0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注：夫妻网购高压气瓶获刑十数年，男子网购射钉枪获刑。那么，据中国之声报道，近日啊，一对江西籍的夫妻因为在网络平台售卖高压气瓶，被判非法买卖枪支罪，妻子胡静一审被判13年，丈夫王太平获刑14年。那么，高压气瓶和枪支有什么关联呢？据了解，高压气瓶的用途呢是非常广泛的，可以用在医疗、消防、救生、潜水、水族养殖等生产生活领域。那根据范县法院的一审判决书，法院审理查明， 2 0 1 7年7月份以来，胡静通过网络贩卖用在气枪上的高压气瓶，王太平从2017年9月起负责打包邮寄高压气瓶。案发以后啊，其现存的微信记录上显示，胡静卖出了26个高压气瓶，王太平参与的有18个。那二零一七年11月，范县公安局民警在胡静租赁的房屋内现场查获了309个高压气瓶，经过鉴定，查扣的气瓶认定为十套不成套气枪散件。那胡静对中国之声记者表示呢，他是2017年初才开始从事这个行业的。他们售卖的是从发牌的高压气瓶，用途比较广泛，比如水族养殖、船舶救生等等，根本不是气枪的专用零件，也不是必备零件。那1一月26号，中国记中国之声记者在一家电商平台搜索“高压气瓶”关键词的时候，仍然能够搜到大量的形制和涉案气瓶相似的商品。那胡静认为呢，其中也包括他曾售卖并且制其涉案的气瓶。那么另外呢，还有一件案件呢，也是在最近呢广受关注和争议。那么就是湖北十堰的龚先生，他怎么也没想到啊，他的一次网购呢，同样也是触犯了刑法。案件的祸首就是一把装修工具射钉枪。那么，据澎湃新闻报道呢，龚先生说呀，他在2016年8月在湖北省十堰市房县开了一家养殖场。装修期间呢，为了方便木工干活，他先后在网上购买了两把射钉枪，然后呢就被警方发现，这两把射钉枪被收缴。其中一把被认定为枪支，也因此啊，在2018年的9月，湖北省房县人民法院以非法持有枪支罪判处龚先生管制一年一个月。那么一审宣判以后呢，龚先生啊还打了这个网购平台的投诉电话，要求卖家出具射钉枪的生产许可证。他说呀，如果他是非法持有枪支呢，那么网购平台就是变相销售枪支。他花了二百六十块钱，只是想买一把工具，却在莫名其妙的被判了刑，谁来为他负责？那么龚先生说呀，他和网购平台的沟通当中，平台方也说，由于卖家太多，他们根本监管不了卖家卖的东西是不是属于国家认可的合格产品，也无法甄别商品是否是国家违禁物品。应该说呢，这两起案件呢是最近非常有争议的关于枪支的案件。那么他们所涉的这个罪名啊，焦点问题呢都是关于枪支鉴定标准的问题。其实说到这两起案件呢，也不由得我们想起，比如说类似的案件，像天津大妈摆摊儿用气枪射气球，最终呢被判刑；还有男子销售三块钱的通测器握把，也被认定为枪支散件获刑13年。另外呢，四川小伙刘大卫网购仿真枪，最终呢是获刑。综合这么多案件哈、啊，我们大家可能会觉得特别疑惑：本案当中高压气瓶居然被认定为枪支散件，作为装修工具的射钉枪也被认定为枪支。我们在这里呢，可能一系列的疑惑的问题啊，今天就邀请北京理工大学法学院教授、著名的刑辩律师，同时呢也是多起枪支案件的辩护律师徐鑫，跟我们一起来聊一下。徐老师您好。呃、啊，你好。感谢徐老师。说到这些案件呢，大家就特别疑惑，就是法律上到底怎么来认定枪支？那么这个标准是怎么定的呢
0: ？呃，目前法律关于枪支的界定包括两个方面，一方面呢是以枪口比动能超过一点八焦耳每平方厘米作为一个枪支认定的概念。那么另外呢，就有你今天提到的细瓶变真枪案这样一个所谓的枪支散件认定为枪支的案件。那么，这样一个枪支认定标准规定于最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释第七条，这一条款规定呢，就是非法制造、买卖、运输等等携带成套枪支散件，以相应数量的枪支具；非成套枪支散件，以每三十件为一成套枪支散件计。那么就是根据这么一个条款，气瓶就可以认定为真枪了。他就是说，三十个气瓶非成套的枪支弹件，把它认定为一套成套的枪支弹件，就是认定为一支枪。福庆的这个案件呢，恰好我是作为他的辩护人，他搜查到的309个气瓶都没有卖出去，是存储在仓库里。而最重要的呢是它的气瓶，它是一个通用的气瓶呃，不是说枪支专用的，呃，是可以用于很多用途。而且我们当庭查看了物证，气瓶上面非常清楚地显示了它的用途，而且最后有一个免责条款，也就是说，购买者用于非法用途是和出售者是无关的啊，和生产者是无关的。那么这样的一个案件的话，我们认为是比较荒唐。那么这样的荒唐就体现在关于枪支。认定标准中，将非成套枪支散件认定为枪支的超常性
1: 。那么，其实我们很多人并不知道高压气瓶呢会成为这个枪支散件，在自己都不知道高压气瓶是枪支散件的情况下，怎么还会获罪呢？也就是他主观上是不知情的呀
0: 。也就是说，他认为途径啊他们是有主观故意的。那么，这样一种主观故意。认定当然是不恰当的，因为一般的人啊，包括我接触这个案件之前，都不会认为这样一种通用的气瓶就是枪支弹药。那么，同样，胡静、王太平他们也一直是供认自己不知道销售气瓶是违法的，而且他在义乌卖这样一种气瓶的时候，义乌公安曾经到他们出租屋里面检查过几次，他还问过他们，说这个违不违法？那么公安是跟他们说不违法。啊，所以一般的人不会知道他是枪支，啊，理论上没有主观故意是不能构成犯罪的，所以这是主观故意的推定是不能成立的，而且还有一个非常重要的一个法律原则叫做罪责自负原则，也就是每一个人他对自己的行为负责，那么胡进的行为是什么？他、啊、他是买卖气瓶。但是呢，有人买了他的气瓶去主张气枪，确实有这么一个人。那么这个案件就是因为这么一个人把胡静、王太平牵扯进来的。但是关键是，卖气瓶的胡静、王太平，他不需要也不可能考察购买者的意图啊。任何销售者他都没有这样的一个能力，也没有这个必要，因为气瓶是可以合法生产，也是可以合法销售的，包括。昨天开 庭， 公安机关的一个鉴定人出庭作 证， 也说到了气瓶是可以合法呃生产和销售 的， 所以对于胡进他们来 讲， 没有办法考察买家用气瓶在做什 么， 所以不可能有非法买卖枪支的一个主观故意 了， 呃， 所以别人的行为不能用来指控胡进他们的犯 罪， 呃， 你不能够用别人的行为来制裁胡进的。呃，行为，而且他三百零九个气瓶，他是没有销售的，是放在他仓库的。呃，你不能说，他的三百零九个气瓶都会卖给别人，被别人用来做气枪，因为这是一种对于未来行为的一种担忧。你不能够去制裁未来一种根本没有发生的行为。呃，所以这个案件的话，没有主观的犯罪的意图，同时客观上，他售卖气瓶也是合法的。啊，所以不构成犯罪是很明显的
1: 。嗯，那么说到这儿啊，其实我们特别想知道，就是这个高压气瓶它为什么能够呃成为这个枪支散件？就法律上对于枪支散件的定义是怎么定义的呢
0: ？呃，这里呢，就从能够法院适用的法律依据，只有最高法院我刚刚说到的这个司法解释，但是这个司法解释呢，又没有明确什么叫枪支散件。那么这个时候就出来了一个公安部关于枪支主要零部件管理有关问题的批复。那么这个批复它是一个规范性的文件，不是司法解释，理论上是不应当根据这样一个批复直接来定罪的，啊，但是实践中，往往用这样一个批复来去认定枪支的主要零件。那这个一个批复它有一个户表，这个表就列了十几种，呃，大概是十几种。作为枪支的主要零部件，其中就包括高压气瓶，啊，包括枪托，啊，等等，啊、呃，这些，呃，所以有这么一个规定之后呢，就导致了气瓶被认定为枪支。但是我们认为这个规定呢，其中有一句话是值得特别关注的，啊、呃，就是他非常明确的说到了枪支主要零部件的生产加工。应当委托具有枪支制造资质的企业进行。那么，也就是意味着对这样一个批复的解释、理解，应当理解为具有枪支制造资质的企业生产的专用气瓶才是批复认为的枪支主要零部件，而不是本案涉及的通用气瓶。呃，所以应当这么理解才是正确的，否则的话，他很多。物品都有可能去用来制造枪支，那么这些物品都有可能会构成犯罪，嗯，而且现在在中国市场上，每年销售的这样一种通用的细瓶，那可能不是几十万个，至少是几百万、上千万个，那这样的生产企业、啊批发商、零售商，包括购买者，都有可能是构成犯罪的，嗯，那么另外呢，还有一个枪支散件的检验方法。那么这么一个规则呢，其中明确的排除了民用产品。枪支、闪电的检验方法第三条检验对象明确规定：一是枪支、闪电，一般应与枪支密切相关，不包括民用市场上可合法任意购买且未经改造的机械或电子产品。也就是说，它是不包括。注意啊，它是不包括，不是原则上不包括。不是一般不包括，而是非常明确的规定的不包括民用市场上可合法任意购买且未经过改造的机械或者电子产品。所以，通用的气瓶它是在民用市场上可以合法任意购买的，也没有经过改造的，那当然都不属于它的检验对象。也就是你即使查到了这些展品，也都不能送去检验，这不不能构成犯罪。同样。您刚刚提到的关于一个厕所通便器、射钉枪这样类似的这些问题，都是类似的，它是民用市场上可以合法任意购买的这么一种产品啊。所以有这样一个文件呢，它会把很多东西认定成枪支散件，但是呢，要注意到这个文件以及相关文件他们的一些确立的一些例外的规则，呃，他们的适用应当是指适用枪支的主要零部件。专用零部件，呃，应当是有枪支制造资质的企业所进行生产加工的枪支零部件
1: 。嗯，这两个案件之所以引起争议，就是出乎我们的预料。比如说这个射钉枪，那射钉枪就是用来装修房子用的啊。呃，但是没有想到，只因为购买了这一把，那其实是两把，第一把坏了，然后呢，这个龚师傅就买了第二把，然后呢，他就仅仅是用来装修了一下房子，啊、呃，丢在仓库里面，然后同样也是被认定为枪支，从而呢以非法持有枪支罪获刑啊。其实近年来呢，关于枪支相关的案件哈、啊，也一直都是在我们大众的视野里频频出现，还有刚才我们在节目一开始提到的天津大妈。妈摆气球摊儿，然后用这个气枪射击气球的这个案件啊，是法律出了问题，还是说我们大家在一些常识性的方面没有认识到呢
0: ？您说到的这些案件，其实我有比较多的参与。最近一些年，我一直在追踪涉枪案件，包括天津大妈赵春华的枪案、福建刘大卫案、气瓶变真枪案，呃，包括通彻气的案件也找过我，但是我没有时间去辩护。那么这些案件呢，都是比较典型的，它们反映呢，立法上面的非常明显的问题。那么当然，首要的问题就是枪支认定标准太低。了，呃，我们希望未来能够提高枪支认定标准。气瓶变真枪案呢，它又体现了一个新的问题：枪支的散件，即使要处罚，那也应当是设定一些特别的规则。目前这样一个规则，把它直接当作枪支，那可能是非常的严重。也超越民众的常识，啊，你一千个气瓶都不会变成一个枪，啊，它不是枪。从概念上来讲，它就是非常好理解的，气瓶就是气瓶，枪就是枪，完全是不一样的。啊，所以我认为呢，这样的类似案件，它提出了一个法制完善的问题。我们希望能够个案推动法制。我是有一些建议，比如说呢，如果说这样一种非成套的枪支配件，即使要处罚的话，我认为。都应当是单独的定罪量刑，比方说叫做非法买卖枪支配件罪，而不是非法买卖枪支罪，应该是这么来处理才比较恰当的。那么第二呢，就是这些配件如果要折算，要折算的话，必须要非常明确的规定，只有专用的枪支零部件才可以折算为成套的枪支产品，啊，如果有其他通用用途的产品是不应当折算的。那么第三呢，就是如果是仿真枪的配件，理论上是不应当折算，呃，因为仿真枪并不是真正的枪支零部件。那么如果在我们国家你一定要打击的话，至少它的计算标准应当区别于真枪配件的折合标准，并且这些配件要能够制成的枪支应当符合刑法意义上的枪支的标准，才应才可以予以处罚，呃，否则一些类似的。像气瓶呀、弹簧呀、活塞呀、呃气阀呀，那些国家允许生产、允许公开销售、日常用途非常广泛的这么一些呃产品，如果仅仅因为个别人用之制作气枪，就把它归归纳为枪支零部件，它就无异像是设置了法律坏法律限制。那么很多人就有可能因此根本就不知道怎么回事就犯了罪。就犯了重 罪， 那么气瓶案就是这 样， 呃， 两口子为了生 活， 啊， 他们非常 穷， 啊， 为了生 活， 为了活 着， 做一点小生 意， 卖了几个气 瓶， 二十六个气 瓶， 呃， 按照他的一个当时的纯 数， 七十块钱进来卖八十来块 钱， 那也就是他们只能挣到三百多块 钱， 最后就给人家判 了， 呃， 一个判十四 年， 一个判十三年。留下三个非常小的孩子没人照顾，这个真的是可以说是一种人道的灾难啊！不过好在呢，我们昨天开庭，我们感觉到法官非常公正，尤其是检察官，呃，胡善明先生，他是非常客观公正，提出的观点和辩方很接近。他也认为这个案件事实不清，证据不足，啊、呃，程序有违法，啊、呃，应当发回重审或者依法改判。所以，我们期待这个案件能够有一个好的结果
1: 。这时，射钉枪居然是法律意义上的枪支，而高压气瓶也是枪支。法律让我们普通人感到了意外。当大家无法预料自己的行为会触犯刑法的时候，就给我们造成了很大的恐慌。我们希望法律是保护人民权益的法律，而不是悬在头上的达摩克里斯之剑。好，感谢北京理工大学法学教授、知名刑辩律师。另外，您在生活工作当中遇到一些法律问题，都欢迎您通过添加1 5 9 7 4 8 2七四六七幺五九七四八二七四这部电话号码的微信号向我们进行咨询和交流。给大家提供法律问题解答的都是我们节目邀请到的嘉宾了，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。另外，您还可以通过界面新闻 APP 收听我们的节目。